0: Tuu, tuu, tuu tiesit tänne tulla?
1: Tämä ääni kuuluu Sopraano Tuuli Takalalle. Dresdenin Semperooperin solistikuntaan kuuluva Takala on vastikään palannut Helsinkiin työntäyteisen vuoden jälkeen, mutta ei suinkaan lomalle. Marras-joulukuun vaihteessa on edessä Olli Kortekankaan Takalalle omistaman laulusarjan kantaesitys Helsingin kaupunginorkesterin kanssa. Vuoden päätteeksi valmistaudutaan jouluun. Tuuli Takalan ja Valtteri Torikan joulukonsertti on Turun musiikkijuhlien ohjelmistossa 12. joulukuuta. Tuulin ja Valtterin joulukuullaan Turun jälkeen juuri joulun kynnyksellä myös Helsingin musiikkitalossa. 1987 syntynyt Takala voitti vajaa kymmenen vuotta sitten sekä Timo Mustakallio että Kangasniemen laulukilpailut. Hän on menestynyt myös kansainvälisissä laulukilpailuissa. Puhetta musiikista ja maailmasta podcastissa hän kertoo, mitä kansainvälisessä laulukilpailussa saatu erikoispalkinto voi merkitä taiteilijan uralle. Takala on viime vuosina laulanut oopperataloissa eri puolilla Eurooppaa tärkeitä oopperarooleja. Hän kertoo, mitkä rooleista ovat olleet erityisen rakkaita ja mitä hän mielellään toisi eurooppalaisesta kulttuurielämästä Suomeen. Takala pohtii myös suurta, edessä olevaa elämänmuutosta. Puhetta musiikista ja maailmasta podcastin tuottaa Turun musiikkijuhlat. Minä olen Riitta Monto. Tuli Takala, kun katsoin, mitä kaikkia tänä vuonna sinulla on tapahtunut, niin aika työntäyteinen vuosi on ollut tämä vuosi, eikö vaan?
0: No on ollut, joo. On, on tosiaankin ollut tärkeitä debyyttejä ja, ja ihania prokkiksia. Ja tietenkin mä, mä itse helposti ajattelen niin kuin kausi kerrallaan, eli, eli niin kuin kalenterivuoden sisällä on ollut... Syyrihin oopperassa oli mulla sekä, sekä talodebyytti että roolidebyytti Donna Annana Mozartin Don Giovannissa ja mun kotitalossa siellä Dresdenin Semperoperissa ollut paljon uusia tehtäviä ja sitten pairotin musiikkijuhlaa ja tämmöistä kaikkea. Ja sitten, mutta myös silloin syys, syyspuolella, edellisen vuoden puolella oli, oli täällä Helsingissä ja 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 tota, Hampurissa debyytti. On ollut siis jo semmoinen... Niin Tavallaan tärkeä ja työntäyteinen vuosi.
1: Minkälainen miljö on saksalainen oopperatalo? No
0: hyvä kysymys. Tietenkin riippuu jonkin verran talosta, tai aika paljonkin. Saksassahan on ihan hirveästi operataloja. oopperataloja. Nyt mä en tällä hetkellä muista ihan tarkkaa lukua. Jossain vaiheessa se pyöri siellä 80 paikkeilla, joka sehän on todella paljon verrattuna mihin tahansa muuhun maahan, ja tota, sinne mahtuu tietenkin siis kaikkea hyvin pienestä te- pienistä teattereista sitten näihin suurimpiin niin kutsuttuihin repertuarioperataloihin, missä pyöritetään sitten todella isoa repertuaria kauden aikana, eli saatetaan esittää semmoista kymmentä eri teosta. Esimerkiksi meillä Dresdenissä ollut joskus kauden sisällä muistaakseni joku semmoinen 32-35 eri, eri oopperateosta ja sitten siihen päälle vielä baletit ja konsertit. Eli se on niin hyvin, hyvin, hyvin paljon siellä tapahtuu. Ja sitten näissä pienemmissä teattereissa saattaa olla semmosia, missä toimii sitten samassa sekä ö, opera että puheteatteri että sitten baletti tai esimerkiksi niin musiikkiteatteri, musikaalit muuten. Et sit sieltä löytyy siis, tätä vaihtelevuutta löytyy, mutta jos mä nyt puhun näistä, missä Mä itse ollut niin tosi ihana miljöö. Mä viihdyn siellä tosi hyvin. Ja tota, totta kai jokaisella talolla on niinku vähän semmoinen oma tunnelmansa, erilaiset ihmiset siellä, mutta, mutta semmoinen niinku, kiireistä saattaa olla, vähän hektistäkin, että tekemisen meininkin. <laughs> mutta tota, tosi kiva työskennellä siellä. Mä, mä oon kokenut ihan, ihan kaikki nämä talot, missä mä vieraillut,
1: että, että, että on niin hyvä olla. Rehti, niin sinut kiinnitettiin 2015. Joo. Niin m- miten mielekästä ja tärkeää on tavallaan se, että on se kotitalo, jonka ohella sitten onneksi voi tehdä myös muuta ja vierailuja?
0: No mä oon kokenut sen niinku, tosi tärkeäksi ja, ja mulle niinku, se, ollut, se oli ihan todella iso juttu, että saisin sen kiinnityksen silloin 2015 sinne, että siitä niinku, tavallaan lähtikin pikkuhiljaa se kansainvälinen ura niinku, urkenemaan ja Tämä, tämä nimenomaan, että on tämmöinen kotitalo ja se siinä solistikunnassakin, niin on niin saanut siellä hirveästi mahdollisuuksia kehittyä ja, ja tota kasvaa. Et se on, se on niin ollut, tavallaan jos urheilutermein puhuttaisiin, niin se on niin mun kasvattajaseura. <laughs> Eli jotenkin siihen on myös nyt sitten useamman vuoden jälkeen, kun olen ollut siellä nyt siis jo, hetkinen, tämä nyt jo mun kahdeksas vuosi? Peräti, no joo. Totta kai siihen kiintyy myös ihan eri tavalla, että on se, se luottamus ja kiintymissuhde niin kuin molempiin suuntiin. Ja m- mä oon nauttinut siitä tosi paljon, että on, että on tämmöinen niin kotilava ja, ja yhteisö siellä. Mä olin ensimmäistä kaksi vuotta, mä olin siellä tämmöisessä Junges Ensemble-nimisessä niin nuorten laulajien ohjelmassa, joka tarkoitti sitä, että käytännössä me työskenteltiin siis ihan siinä solistikunnassa ihan niin kuin kaikki muutkin, mutta tota, saatiin sitten ekstra Koulutusta siinä ohessa saatiin korrepetitiota ja oli mestarikursseja ja saatiin kielikouchausta ja, ja saksan tunteja ja kaikkea tämmöistä niin oppimaan ikään kuin talon tavoilla ja siihen, siihen systeemiin, miten se toimii. No usein aloitetaan pienistä rooleista ja sitten kun näyttää, että voi antaa lisää vastuuta, niin sitten pääsee niitä suurempia tekemään. Niin se on ollut, maan oppinut siellä ihan hirveästi ja, ja niin kuin sitä kautta on, on niin kiitollinen, että on saanut olla siellä nämä. Vuodet. Ja sitten saanut tietenkin tehdä siellä aivan upeita produktioita ja rooleja ja, ja siellä on niin mahtavia ihmisiä. Ja nyt vuosien saatossa tietenkin muodostunut myös mulle tosi tärkeitä ja rakkaita ihmissuhteita siellä, tärkeitä ystäviä ja
1: äh, ihmisiä tukena. Voi kuvitella, että se ammatillinen identiteetti ja kaikki verkostot ja muut vahvistuvat siellä, kun on tietyssä talossa kiinnitettynä ja on, on tosiaan niin kuin paikka kaikkein ja pääsee tekemään Heltulasti. monenlaista. Ja viittasitkin jo noihin talodepyytteihin, niin ne on varmasti tietenkin tavoiteltavia ja haastavia, mutta varmaan myös aika stressaavia.
0: No totta kai, joo. Kyllä se on niin kuin aina semmoinen, kun alkaa joku, menee tekemään pro- projektia jonnekin uuteen taloon, missä jo aikaisemmin niin se on niin kuin joka kerta, se ensimmäinen päivä tuntuu just semmoiselta niin first day of school, eli, niin kuin, eli että aloittaisiin uudessa koulussa ja kaikki se työryhmä on uusi ja niin kuin se on se tutustumisvaihe ja totta kai se on niin jännää aina ja se, on, se kuuluu siihen työhön ja voi olla välillä tosi stressaavaakin, mutta kyllä mä niin kuin koen sen kanssa rikkautena, mä tykkään tosi paljon, että Mulla on, mä, mä saan niin kun nauttia um, molemmista näistä maailmoista, että on se tuttu talo, missä mä tunnen kaikkia tiedän, miten kaikki toimii. Ja toisaalta sitten on myös aina näitä uusia, pääsee tutustumaan uusiin työryhmiin, uusiin kollegoihin, uusiin ihmisiin ja kaikkialla tehdään vähän eri tavalla myös. Ja se, se on aina niin kehittävää ja kiinnostavaa. Joo, sitten se voi riippua monesta asiasta sitten, että kuinka stressoa joku produktio voi olla, että kuinka sujuvasti siellä kaikki toimii ja minkälainen se on se ryhmädynamiikka, että oopperan varsinkin, kun on nimenomaan ryhmätyötä, niin on, on ollut kaiken näköisiä kokemuksia. Mutta että, tota...
1: Vaikkapa ohjauksia, jotka vielä aika pitkälle ja yksi-kaksi ohjaa ja vaihdetaan lennosta.
0: Esimerkiksi juuri näitä, jotka on niitä ehkä kaikkein, kaikkein ikävimpiä tilanteita sitten kaikille. Jotenkin se myös, mä, mä oon tykännyt, että se pitää mieleen niin virkeänä myös tämä, että, että vierailee säännöllisesti uusissa paikoissa. Et, et siinäkin on vaaransa, jos, jos koko ajan on jossain, niin kuin, jossa tuntee olonsa hirveän niin kuin, mukavaksi ja turvalliseksi. Kaikkea ei myöskään niin lässähdä myös vaatimukset jotenkin omalta itseltään. Et, et se, niin kuin, se on aina kehittävää, kun pääsee tekemään uuteen paikkaan.
1: Uusien ihmisten myötä löytyy myös aina uusia näkökulmia. Ja tapoja tehdä vaikkapa samaa oopperaa.
0: Just näin. Ja, ja sitten totta kai... Jos menee sitten jo eri maihinkin tekemään, niin sielläkin on kiinnostavaa, että, että kuinka ne eri, eri kulttuurit niin näkyy siinä tekemisessä myös ja muuta. Vaikka opera tietenkin on tosi kansainvälistä puuhaa ja siellä on yleensä kollegat tulee, tulee siis ympäri maailmaa. Mutta kuitenkin opera siinä arjessa voi olla niin näitä eroja sitten, tai on, on isoja eroja.
1: Operan lisäksi sinulla on mahtunut aina ohjelmiston muutakin ja yksi esiintymisistä oli Manchesterissa. Joo. jokin aika sitten BBCn orkesterin kanssa, niin minkälainen se oli?
0: No se oli tosi, tosi kiva, ihan tosi hiljattain tosissaan pitäisi tuon ku, kuukausi. Sitten. Lokakuussa. Joo, oli tosi kiva kokemus, se oli mun ensimmäinen, tai mun bbc BBCn orkesterin kanssa, se oli BBC Philharmonic, joka on siis siellä Manchesterissaan heidän kotipesänsä, niin siellä tehtiin Beethovenin yhdeksäs sinfonia, jonka solistina Mä olin sitten siinä. Ihan reissu oli ja, ja ihana työtehtävä. Nämä konserttikeikat on niin erilaisia, ne on paljon kompaktimpia kuin opera-produktio. Se, siis, se on sen muutaman päivän siellä, ihan maksimissaan viikko, ja, ja siinä, siinä tehdään ne harjoitukset, se on se konsertti ja sitten pääsee kotiin. Et siinä on niin tavallaan, se, se on, se on kiva myös, että, että se on sellainen tiivis ja intensiivinen pyrähdys ja sit pääsee takas sitten pääsee takaisin kotiin, että sitten tekeminen on, on usein, vaikka se olisikin tämmöinen ikään kuin lämmitelty ensilta, eli, eli mennään lyhyemmällä harjoitusperiodilla, niin kyllä siihen silti niinku useampi viikko yleensä tuhrantuu vähintäänkin ja sitten jos on uusi produktio, niin pelkästään se harjoitusperiodi on usein kuusi viikkoa ja sen päälle sitten vielä ne esitykset, että siinä voi mennä useampaa kuukautta sitten, kun on, on, on sitten joku kakkoskoti jossakin ja sitten vasta pääsee, pääsee eteenpäin. Että ne on myös kivoja, mä tykkään niistä ja mä tykkään aina sitten tutustua siihen paikkaan, missä on, on kiinni sen pidemmän jakson. Välillä se on myös kiva tehdä näitä, näitä niin vähän... Vähän kompaktimpia reissuja.
1: Vaikka niissä ei ehkä ehdi katsella kaupunkia niinkään ja no tutustua ei siihen.
0: Joskus ei ollenkaan. Ja, ja mä aina yritän sen, sen minkä pystyy, mutta tota, mut joskus ne on sitten hyvin, hyvin tota, nopeita
1: Jo Tästä heti aloituksesta huomaa, miten monenlaisen musiikin täyttämää sinun elämäsi on, mutta ilmeisesti musiikki on kuulunut sinun elämäsi ihan aina lapsesta asti.
0: No on se kyllä, joo. Mun, mun perheessä ei ole siis muita ammattimuusikoita, mutta on hyvin taitavia ja innokkaita harrastelijoita. On ihan mun koko täys ja myös, myös lähisuku. Joo, ihan pienestä pitäen mun isä soittaa pianoa ja sitten viulua tuolla polyteknikkojen orkesterissa. Pianon soitto raikas meillä kotona ja samoin laulu. Me, meillä on niinku perheessä ja lähisuvussa harrastetaan tosi aktiivisesti kuorolaulua. Eli mä oon kyllä kasvanut ihan niin pienestä pitäen siihen, että en mä edes niinku muista, mikä olisi joku ensimmäinen tämmöinen kokemus kotona musiikista. Se on ollut aina siellä. Ja sitten mä itse aloitin 5 vuotiaana ja sitten menin Tapiolan kuoroon vuotiaana että sitten ei oo niinku harrastanut ihan säännöllisesti musiikkia. Ja samoin sitten sisarusten kanssa soitettu kaiken näköistä ja laulettu yhdessä ja ollut lauluyhtyötte ja kaiken näköistä siis. Ja Paljon erilaisia musiikki, musiikin tyylilajeja, että sitten itsekseni kitaraa ja pianoa siis enemmän niin kuin poppispuolta ja vapaa-säästystä ja ollut, ollut itse ehkä jopa enemmän kiinnostunut siitä puolesta niin kuin silloin nuorempana. Ja vaikka klassinen musiikki on aina kuulunut vahvasti siihen elämään, mutta että tosi monipuolisesti ja on harrastanut ja on, on niin kuin ympärillä
1: ollut sitä musiikkia. Miten tärkeä soitto oli sinulle silloin ihan lapsesta alkaen?
0: On se ollut tärkeä, sillä oli semmoisia vaiheita, kyllä teininä mä olin jo ihan, ihan, ilmoitin jo monen otteeseen, että nyt, nyt loppuu tässä. Että nyt ei, ei, ei kiinnostanut harjoitella ja se oli, olisi vähän varmasti semmoista patistamista jossain vaiheessa, jos mun vanhemmilta
1: kysyy. Niin Luulen, että aika monen viulistin vanhemmat ovat teini-ikäisen kanssa joutuneet lievästi sanotuna kannustamaan.
0: Kyllä, joo. Ja, mutta sitten siis nyt jälkeenpäin olen tosi tosi iloinen, että he sen, niin kuin, tavallaan ne vaikeimmat pari vuotta siinä, milloin ei varmaan olisi kiinnostanut muutenkaan mikään muu kuin pojat ja juhliminen joku tämmöinen teinikapina, niin et, et yli ja kuitenkin sai ylipuuttua, että jatka nyt, nyt kuitenkin tämä yksi vuosi vielä, että, että sitten voidaan katsoa uudestaan. Niin mä oon tosi iloinen tästä, koska sen jälkeen jotenkin mä, siihen tuli ihan erilainen inspiraatio ja sitten mä oikein niin innostuin siitä tavallaan uudestaan eri tavalla. Ehkä jotenkin se oli kypsynyt sit siellä taustalla. Ja kyllä se on niin kuin aina ollut tärkeää, että kuitenkin sitten mä jatkoin sitä ihan niin kuin lukion, Loppuun asti siihen asti, kun mä aloitin sitten nämä ammattiopinnot. Ja silloinkin se oli siellä. Mä soitin kyllä jonkin aikaa sivuinstrumenttina sen jälkeen, kun mä niin kuin vaihdoin pääinstrumentiksi laulun. Et kyllä se on mulle ollut aina tärkeä ja, ja, se on, ja mä oon tosi iloinen siitä, että se kehittänyt, niin kuin siis, kehittänyt mua muusikkona tosi paljon. Koska siinä on ihan viunusoitossa ihan pelkästään se niin kuin korvan ja intonaation oppiminen ja harjaantuminen on, on niin kuin laulajalle todella, todella <tosimus> iso juttu, tärkeä juttu, josta on ollut
1: apua. No, oliko sitten itsestään selvää, että lähdet opiskelemaan musiikkia? Et ensin musiikkikasvatusta tosiaankin Sibelius Akatemiassa, kunnes sitten maisteritutkintoon vaihdoit operaan ja laulupuun. Hmm, ää... oliko se ammatinvalintana tai opiskeluvalintana ensin niin itsestäänselvyys?
0: Ei ollenkaan itse asiassa. Että vaikka mä olin harrastanut tosi paljon ja aktiivisesti musiikkia aina, ja se oli mulle tosi rakas harrastus, niin en mä lukion aikana en yhtään vielä tiennyt, että mitä mä haluaisin tehdä isona, ja mä olin kuitenkin tosi kiinnostunut myös muistakin kouluaineista, mä tykkäsin monenlaisesta. Tosiaan perheessä ja suvussa on on, kaiken näköisiä eri ammattikuntia jotenkin edustettuina, että, että silloin se oli tosi auki. Muistan, että mä Haaveilin siitä, että löytyisi joku ammatti, missä pääsee niinku matkustelemaan, joka on silleen hauska nyt, katsot, nyt kun veti taaksepäin, että se, sekin on tässä nyt toteutunut. Mutta, mutta silloin mä en, osannut, mä en niinku miettinyt sitä musiikin kautta, mutta se oli ehkä toisaalta tullut siitä, että Tapiolan kuoron kanssa äm, oli paljon näitä kiertueita ja ulkomaanmatkoja, jotka oli aina tosi, tosi kivoja mun mielestä. Et Semmoinen siellä oli aina, ja sitten se oli vähän hakusessa silloin lukiossakin vielä, ja abivuonna mä sitten... Kun piti ruveta päättämään, että mihin pitäisi hakea opiskelemaan, niin mä muistan, että mä juttelin yhden mun kuorokaverin kanssa, joka opiskeli musiikkikasvatusta Sibelius Akatemiassa. Ja sitten kun mä olin miettinyt sitä, että, että, että kyllä tavallaan olisi kiva opiskella musiikkia, mutta mä en oikein tiennyt, niin kuin, mä halusin jotain semmoista monipuolista laaja-alasta, koska, koska mä en ollut kuitenkaan... Öö, niin kun, viulistina mä en ollut niin hyvä, enkä mä missään vaiheessa ollut ajatellutkaan että, se olisi, että mä olisin ammattiviulisti, mutta sitten mulla oli niin tämmöinen hyvin laaja-alainen tavallaan se tausta ja osaaminen, ja sitten kun hän kertoi mulle näistä musiikkikasvatuksen opinnoista, niin mä niin jotenkin kiinnostuin, että hei, tämähän voisi olla hyvä, että siellä tehdään jotenkin niin kaikenlaista, ja tavallaan se pedagogiakin siinä kiinnosti, niin mä luulen, että siitä se tuli se idea, ja sitten silloin ensimmäisenä, Kevänä kun mä hain, niin se oli vähän semmoinen vaan kokeilu. Mä hain niin muihinkin, muut, muitakin opiskelupaikkoja silloin, ja se oli vähän semmoinen, että kokeillaan kepillä jäätä. Että mä olin jotenkin aika varma, että ei tästä, ei tästä varmaan tule mitään. Että sinne on kova kilpailu, että mä en varmaan pääse sisään. Sitten mä kuitenkin pääsin siis varasialle asti. Eli sit se oli tosi lähellä se sisäänpääsy, ja sit, sit siitä mä niin kuin jotenkin se kirpos, että, että okei, ei no, tämän pakko kokeilla uudestaan, koska se oli niin lähellä, ja, ja se oli aika kiva, että jotenkin ne pääsykokeetkin. Niin sitten sen jälkeen mulla oli yksi välivuosi lukion jälkeen, jolloin mä sitten myös innostuin ihan todenteolla nimenomaan kassisesta laulamisesta ja ooperasta. Ja sitten sen vuoden aikana kypsy, kypsy sitten tosi selkeäksi tämä valinta, että et joo,
1: musiikkiala, että sinne mennään
0: tavalla ja se, tai toisella. <tavalla> operaksi se sitten jotenkin kypsy vielä vähän niin kuin ajan kanssa.
1: Niin minkälaisen kypsyttelyn tai miten se syntyi sitten opiskeluaikana se, että, että siitä musiikkikasvatuslinjasta lähditkin suuntautumaan sitten lauluun ja ehkä mahdollisesti jo ajattelit opera laulajan tehtäviä. ajattelin.
0: Joo, kyllä se niin kuin jotenkin, se oli just tämä välivuosi, jolloin mä aloitin vasta myös laulutunnit. Ja silloin mä aloitin, Anu Komsi oli mun ensimmäinen opettaja, oli silloin hyvin kannustava. Ja, ja, ja niin sanoikin, että kyllä sun kannattaisi miettiä niin kuin ihan, ihan oikeasti tätä laulajankin uraa. Ja, tota, ja se siinä niin kypsy pikkuhiljaa. Ja silloinkin, nyt mä yritän just muistaa, että hainkohan mä silloin jo tokalla kerralla, kun mä sit hain sinne musiikkikasvatukselle ja pääsin sinne, niin mä taisin silloin jo myös hakea sinne solistiselle puolelle laulua. Mutta tämä nappasi sitten musiikkikasvatus, jonne mä sitten menin ja siellä aloitin, joka oli ihan hyvä, sekin mä oon tosi iloinen, että tein sieltä sen on, koska siitä sain niin paljon eväitä kaikkeen tekemiseen. Mutta tota, kyllä se niinku oli tosissaan siinä vaiheessa jo se, se laulukin semmoisena, että tämä on ehdottomasti se mun, mun omin instrumentti ensinnäkin ja, ja jotenkin se juttu, että et jos on riittävän hyvä. Totta kai sen aina on tiedostanut, että se kilpailu on todella kova ja jotenkin se operan maailma oli mulle myös vähän uudempi siinä vaiheessa vielä, niin, niin se niinku vaati vähän tämmöistä kypsyttelyä. Mutta sieltä asti se sitten pikkuhiljaa lähti etenemään.
1: Tuossa alussa jo sanoitkin vähän siitä, että miten siellä Dresdenissä, kun on ollut kiinnityksellä, miten paljon se on ammatillisesti kehittänyt ja miten paljon siinä aikana on oppinut. Mutta jos ajattelet sitä... Aiempaa taustaa, niin miten arvioisit, että kuinka korkeatasoista meillä musiikki, kasvatus ja koulutus on tällä hetkellä Suomessa?
0: Kyllä se on mun mielestä siis todella hyvällä ja korkealla tasolla. Ainakin mä, mulla on se kokemus, että tuolla on tullut esimerkiksi, multakin moni kysymään, että missä sä oot oikein opiskellut, että, ai Suomessa, ai, niin kuin, ai, Helsingissä, Et mä että mä jo, joo, ihan, ihan niin kotona, kotona saanut nämä opit, niin ne on ollut tosi otettuja ja niin imponeerattuja, että, että wow, hyvä, hyvät, hyvät eväät sieltä saanut ja se on tosi korkeatasosta tietenkin se, mistä mistä mä nyt, nyt, nyt en pysty niin hyvin, en tiedä sitä kaikkein tuoreinta tilannetta koulujen musiikin opetuksen tilanteesta. on pystynyt lukemaan uutisista ja et, et vähän välillä huolettaa, että mikä se tilanne siellä ylipäätään taideopetuksen niin kuin, asema ja tilanne on. Että se on näyttänyt minusta vähän huolestuttavalta, kun olen katsonut ulkoa päin. Toivottavasti siihen panostetaan vastaisuudessakin, että, että se pysyy korkealla tasolla ja hyvänä se, se musiikin koulutus. Ja kasvatus ihan sieltä varhaiskasvatuksesta asti, varmasti just näissä niin musiikkiopistotasolla ja sitten äh, ammattiopinnoissa, niin, niin saa kyllä hyvää, todella hyvää koulutusta
1: Suomessa. Niin voisi päätellä siitä, että niin kuin sanoitkin, niin kilpailuhan on todella, todella kovaa ja jos ajattelee kansainvälisissä musiikkialan tehtävissä yrittää kilpailla, niin taustanhan koulutuksen pitää olla hyvä, jotta siellä voi pärjätä. Miten kovana pidät sitä kilpailua ja miten se sopii sinun kaltaiselle taiteilijalle?
0: Se on on todella kovaa se kilpailu ja kyllä se vaatii varsinkin nuorena muusikkona, nuorena taiteilijana ja niin, niin vaatii kyllä aika kovaa semmoista periksi antamattomuutta, että et jaksaa vaan <laughs> sitä, tehdä sitä työtä. Se, se vaatii tosi tosi paljon työtä ja tosi tosi paljon yrityksiä ja, ja myös epäonnistumisia. Ja, ja sitten siis suomalaista sisua se kyllä vaatii. Ja kansainvälinen kilpailu on tosissaankin todella kovaa. Ja siihen saattaa sitten se, että miten, miten se urapolku menee ja kaikki, miten niitä mahdollisuuksia saa näyttää osaamistaan, niin, niin siihen sit vaikuttaa hirveän moni, monikin asia, jotka voi välillä olla ihan niinku sen oman omien käsien ulkopuolellakin, mutta tota, kyllä se on tosi kova se kilpailu, ja mistä tavallaan sen, se ura lähti liikkeelle ihan kunnolla, oli mullakin kilpailujen kautta, että se on semmoinen tosi jotenkin klassisessa musiikissa aika perinteinen tie, ei se mitenkään ole pakollista, mutta tota, kyllä mä koin sen että se on tavallaan semmoinen, niin kuin aika helppo ja selkeä alusta päästä näkyville, päästä ihmisten tietoisuuteen.
1: Niin olet voittanut Timo Mustakallio laulukilpailun Suomessa ja Kangasniemen laulukilpailun samana no. vuonna.
0: Joo, samana kesänä. <interaction> ja siinä kävi jotenkin, tä- tämäkin itse asiassa ehkä kuvastaa tätä, tätä kilpailujen maailmaa, siis se oli Saman, saman vuoden tammikuussa oli Lappeenrannan laulukilpailut, joka on sitten vielä yksi iso kansallinen kilpailu. Ja sinnekin mä olisin halunnut mukaan, mutta mä en päässyt edes alkukartinnoista jatkoon. <laughs> Eli elikkä, elikkä niin suunnilleen puoli vuotta tai, tai vajaa vuosi ennen näitä Mustakallioita ja Kangasniemeä, niin, niin mä en päässyt sen kisaan mukaan. Ja mä muistan, mä olin tosi, tosi, tosi pettynyt siitä ja tosi surullinen ja mä että maan niin huono, tästä ei tule ikään mitään. Mutta sitten seuraavana kesänä kävi näin, että et siis, joo, kehitystä voi tapahtua lyhdessäkin ajassa ja sitten voi olla monia muita tekijöitä, jotka vaikuttavat vain niissä kilpailutilanteissa, koska se on myös niin erikoinen tilanne. Siinä välissä mä olin ehtinyt käydä myös Viinissä yksi kilpailuissa, joka oli tavallaan semmoinen tosi kiva kokemus myös, myös mennä ulkomaille kilpailemaan, että siinä jotenkin tietyllä tavalla jotkut Paineet oli ehkä erilaiset, koska sinne sai mennä ihan tuntemattomana ja semmoisena uutena kasvona vaan, vaan kokeilemaan. Ja, sitten,
1: ja sielläkin pääsin finaaliin.
0: Joo, joo pääsin fin, finaaliin, johon otettiin sinne sitten kuusi laulajaa vai jotain tämmöistä.
1: Nämä on ehkä sellaisia, mitä aina itse haluan korostaa, kun käsitellään taiteilijoiden menestymistä, osallistumista kilpailuihin, että useinhan me puhumme vain niistä voitoista, mm-hmm. mutta jos ajattelee, että kaikki ovat huippuammattilaisia ja valitaan finaaliin, niin sehän on jo ihan käsittämättömän hieno suoritus.
0: On, on, joo, ja varsinkin noissa kansainvälisissä kilpailuissa. Joskus mä on oon jopa vähän, vähän huvittunut Suomen, tot, siitä miten Suomen media joskus kirjoittaa, että esimerkiksi jossain Jossain tosi isossa, tärkeässä kansainvälisessä kisassa joku suomalainen on vaikka, vaikka viidennellä tai kuudennella sijalla, joka on ihan mieletön, mieletön suoritus, mutta sitten jotenkin, jotenkin, sitä, jotenkin kirjoitetaan vaan, että no ei yltä kolmen parhaan joukkoon, tai jotenkin tällä tavalla äh, niin semmoisen negation kautta, ja se on, se on jotenkin ollut välillä huvittavaa. Sanavalinnoilla
1: ja... on paljon merkitystä. <laughs> niin
0: kyllä, mutta on tosissaankin, ja, ja, tota, ja jotenkin niistä kilpailuista... Niin kuin, en mä, nyt, en mä nyt sanoisi, että ne kisat on jotenkin ollut mun mikään semmoinen lempparijuttu. Että se on ollut vähän semmoinen, että ne nyt täytyy käydä läpi. Ja kyllä mä kuitenkin kokenut, että ne on ollut hyviä kokemuksia kaikkea. Mä oon saanut niistä kaikista jotain irti, oli se sitten joku palkinto tai sitten ihan vaan se, se oppimiskokemus siitä. Ja se, että kuulee laulajia siis ympäri maailmaa ja, ja niin jotenkin aina kehittyy taas eteenpäin myös. Et siinä mielessä niin kilpailut on ihan... Ei se myöskään mitenkään huono juttu
1: ole. Silloin Silloin taustalla myös 2015 kansainvälinen laulukilpailu Amsterdamissa ja siellä myös olit finaalissa. Ja ehkä niitä mittasuhteita antaa luku siitä, että sinne pyrkii alun perin kai yli 1300 laulaja.
0: Joo, <hah> Joo se, se on semmoinen jännä, niin kuin, tämmöinen valtava kilpailu, missä järjestetään just näitä karsintoja siis monessa eri maassa ja kaupungissa ja sinne niin kuin, hakee ihan älyttömästi sitä porukkaa. Ja sitten siinä varsinaisessa kisassakin, kun, lähdetään, kun mentiin sinne Amsterdamiin, missä sitten oli kolme kierrosta, niin mä en nyt muista enää, kuinka monta sataa siinä oli vielä ekalla kierroksella. Että sinnekin sitten valittiin hirveästi sitä porukkaa. Että siinä, tuli, <laughs> siinä tuli kyllä jo jossain vaiheessa semmoinen jotenkin karjala oma olokus. <laughs> Liuku hiinalla vaan jenkin menee vetää sinne aina yhden aarjan ja sitten sen perusteella valitaan seuraavaan. Et on, se, on se vähän semmoista niin kuin, <tos> arvottoman tuntusta kans välillä, öm, mutta tota, mut se oli semmoinen tosi tärkeä kilpailu mulle myös öm, siinä mielessä, että et sitten siellä öm, siinä on tosi iso tuomaristo ja siellä on tuomaristossa ja sekä paikan päällä muutenkin siis tosi paljon eri operatalojen edustajia ja näitä jotka nimenomaan sit miehittää näitä castingdirektoreja kuuntelemassa. Ja siellä ihan näissä palkinnoissakin mä voitin sieltä kaksi tämmöistä erikoispalkintoa, jotka oli siis kiinnitykset. Eli mä sain ensimmäisen äh, kiinnityksen Deutsche Oper Berliiniin ja sitten Essenin operataloon laulamaan Yön kuningatarta taikahuilussa, joka oli se mun bravuurini siellä. Että et se oli niinku tämmöinen sinä mielestä tosi kiva kilpailu, että se tuli ihan, ihan niinku konkreettisesti jo näitä työtarjouksia ja se oli mun mielestä melkein parempi palkinto kuin sitten vaan, vaan lainausmerkeissä joku rahapalkinto.
1: Minkälaisen työn vaatii sitten aina toipua itse kilpailusta, koska siihenhän on pitänyt aika paljon pitkän aikaa jo panostaa ja sitten on se stressaava tilanne, niin miten siitä toipuu silloin kun on pärjännyt hyvin tai jos ei olekaan mennyt niin hyvin kuin on itse toivonut?
0: Kyllähän se oman aikansa vie. Nyt mun täytyy ihan muistella, kun tästä jotenkin tuntuu, että on niin pitkä aika ja tapahtunut niin paljon välissä. Ja tuntuu, että meidän kuitenkin oopperarooli on vielä isompi satsaus. Ja se on semmoinen, missä se palautuminen jotenkin siitä, siitä koko roolistakin ja esityksestä voi, voi niinku olla semmoinen aikamoinen myllerrys sekin. <laughs> Mutta siis joo, kilpailuista kyllä, niinku, kyllä mä muistan, että se... Nämä niin voitot Suomessa oli tietenkin tosi iso juttu, ja, ja siitä sanotaan, emme nyt tiedä kestikseen välttämättä se toipuminen niin kauan, mutta totta kai se toi kuin niin puustia itseluottamukseen ja siihen niin kun, luottoon, että, että on niin kun, oikealla tiellä ja, ja jotenkin niin valoa tulevaisuudessa. <laughs> et, et, et se, niin kun, Totta kai vei varmaan muutamia päiviä, mutta siitä sitten tavallaan se, se antoi enemmän boostia eteenpäin. Ja oli semmoinen niin, kun, niin kun katse tulevaisuuteen, että sitten ehkä näitä, jos on tullut pettymyksiä, niin, niin niitä on saattanut sitten vatvoa ehkä pikkusen kauemmin ja jotenkin miettinyt sitä, että on no mikä siinä nyt niin jotenkin meni, meni pieleen tai mihin, mihin ei itse ollut tyytyväinen tai, tai mikä siinä olisi voinut. No se olisi, ehkä, ehkä reflektoi vielä enemmän sitä suoritusta jotenkin siinä tilanteessa ja tämmöisiä juttuja. Mä jotenkin, jotenkin on onneksi ollut aika paljon aina, aina kaikkea muuta tekemistä jo heti, heti näiden jälkeen, ettei ole niin voinutkaan jäädä ihan hirveän pitkäksi aikaa vellomaan.
1: No mennään sitten niihin operarooleihin. Mitkä ovat olleet sinulle eri syistä ehkä niin kaikkein sykähdyttävimpiä ja sellaisia, jotka ovat todella tuntuneet, että mahtavaa, että saan juuri tätä työtä tehdä?
0: Joka on jäänyt... Ehkä jotenkin tosi, tosi erityisinä mieleen on ollut Savolinan oopperijuhlilla 2017 Rigoletto, missä me on Gildaa ja, ja sen ohjasi tota, brittiläinen Sir David McFickar. Siinä, siinä yhdisty, niin moni asia. Se oli jotenkin niin upea produktio, upea ohjaus ja se yhteistyö oli niin, kuin niin antoisaa ja inspiroivaa. Ja musiikki on upea, mä, mä rakastan laulasta roolia ja, ja se oli jotenkin semmoinen... Kokonaisvaltaisesti niin kuin, hieno produktio kaikin puolin ja, ja oli niin, kuin, niin, niin onni olla siinä mukana. Ja, ja, se, ja se, se sitten toi, toi niin kuin jotenkin sitä kautta mulle, mulle lisää, lisää asioita sitten äh, elämässä ja uralla muutenkin. Mutta se on, se on jäänyt tosi erityisenä ja koskettavana mieleen. No kyllä mun täytyy nostaa tämä... Ähm, Lontoon Royal Opera House taikahuilu, missä mä lauloin nyt sitten minä niin viimeisen yön kuningattareni taikahuilussa. Et sen jälkeen mä oon sit siirtynyt laulamaan Paminaa, eli tyttären roolia, joka sekin on tosi ihanaa. Mutta tämä tota, sama juttu siellä Royal Operassa, että, että siinä niin yhdistyi tietenkin tämä, että pääst debitoimaan sinne, joka on yksi legendaarisimpia operalavoja maailmassa, saman ohjaajan tota, Produktio itse asiassa, mutta upea produktio, upea paikka ja, ja sitten jotenkin, kun se oli vielä se, se viimeinen, viimeinen kerta tässä raivokkaassa äidin roolissa, niin, niin se, se oli jotenkin tosi upea kokemus tietenkin kaikin puolin. On jäänyt mieleen. Sanotaan nyt vaikka vielä sellainen, joka oli niin kuin pitkään, tai kaksi roolia, jotka mulla oli pitkään semmoisena unelmana, että mä haluan, niin joskus tehdään Donizettin Lucia di lammermoor rooli. Ja samoin sitten la Traviata-nimirooli tai Violetta-Valeri, jotka molemmat ähm, pääsin debitoimaan sitten just ennen tätä koronapandemiaa Rucian Dresdenissä, joka oli kans huikea kokemus Traviata ensin Ranskassa ja sitten
1: täällä Helsingissä. Suonesta. Miksi nämä olivat, tai ovat olleet sellaisia rooleja sinulle?
0: No, ne, niissä jotenkin niin kun, ne on niin huikeita draamoja ensinnäkin huikeita musiikkia molemmat, ja, ja niissä nämä hahmot on vaan niin äärettömän kiehtovia. Et Lucia de Lammermore, siinä tietenkin on, on siis tää ihan maailman kuulu tämmöinen hulluuskohtaus, joka esimerkiksi kestää sen, no riippuu vähän, mitä kaikkea lasketaan mukaan, 10 minuutista 20 minuuttiin, Et, ja, ja siis se on ihan semmoinen, se on jotenkin ihan, ihan omassa lajissaan näitä tämmöisiä hulluuskohtauksia, se on, se on ihan huikea. Huikea ja tietenkin vaatii siis sekä näyttelijänä että laulajana. Se on myös tosi vaativa Et, ja semmoinen haaste. Mutta samalla myös ihanaa. <totiutuva> Eli siis se, se on niin sitä kautta tosi kiehtova siis hahmona, että sitten musiikkina ja sitten Traviata sama juttu. että siis Siinä on niin väkevä se tarina ja se, ja se hahmo on niin monivivahteinen ja jotenkin niin verta ja lihaa, semmoinen inhimillinen. Ja, ja siitä, siitä niin kuin se, että pääsee tekemään sen oman version, niin, niin oli vaan niin kuin todella kiehtovaa. Ja sitten musiikki on aivan ihana, ihanaa laulettavaa.
1: Nämä ovat klassikoita, jotka ovat monille tuttuja, mutta vähemmän tunnettuja ovat uudemmat oopperat. Niin kuin vaikkapa Olli Kortekankaan, veljeni Vartia, jossa olit mukana. Millainen se oli sinulle?
0: No se oli kanssa ihan mahtava kokemus. Eli se on, se on ainoa opera minkä olen ollut tekemässä ihan ihan siis niin kuin alusta asti. Se on ollut siinä ma- maailmanen siis. lauloin ja, ja niin kuin ollut siinä jo prosessissa mukana niin kuin ihan sieltä Libreton ja sävelystyön alusta asti tietyllä tavalla. Niin, niin se on niin kuin, se on omalla tavallaan niin, niin antosaa, koska siinä taas ei ole semmoista mitään historian painolastia, niin kuin esimerkiksi näissä todella tunnetuissa nais-sankarittaren nice, nice rooleissa, niin kuin Lucia ja tämä Traviata, niin on, on siis löytyy kaikki nämä legendaariset Maria Kallaksen levytykset ja kaikki, mihin, mihin voi sitten verrata.
1: Ja yleisö tuntee kai oopperan alusta aivan, aivan, aivan joka aivan. kohdalta.
0: Juuri näin, että, että se on niin, niin erilainen se lähtökohta ja siinä on niin, niin pitkä se historia niillä teoksilla, että sitten tämmöinen ihan uusi, niin, niin siinä on jotenkin se on ihanaa, kun siinä pääsee puhtal, ihan puhtaalta pöydältä tekemään sen, ja, ja yleisö ei, voi, ei tiedä ollenkaan etukäteen, että mitä se on, ja toi puoli on siinä tosi hauskaa. On se niinku haastavaakin tietenkin, koska sit siinä se, se on semmoista niinku löytämistä eri tavalla vielä kanssa, koska, koska se, on, se jotenkin tapahtuu siinä se luomisprosessi. Ihan mahtava ö, kokemus ja produktio.
1: Ja Olli Kortekankaan kanssa sinulla yhteistyö on jatkunut, voi sanoa, että tulossa on konsertti, joka, ei niin, kyllä, jossa joo. nimenomaan on sinulle omistettuja
0: joo. lauluja. Joo, kyllä. Tämä niin kuin lähti äh, idea tähän laulusarjan itse asiassa ähm, sieltä niin kuin tämän Velenivartian yhteistyön jälkeen. Olli oli yhteydessä sanoa, että haluaisi sävätää sä mulle laulusarjan ja... No sitten tietenkin tämä koronapandemia nyt vaikutti vähän tähän aikataulun niin kuin monessa muussakin tapauksessa, mutta tota, sieltä, sieltä niin asti ollaan siitä puhuttu ja sieltä on lähtenyt se prosessi niin liikkeelle. Ja siinä on tosiaan kuuden laulun laulusarja orkesterille ja sopranolle, jotka on äh, sävelletty runoihin äh, tämmöiseltä runoililta kuin Miina Alexander ja sen takia sen äh, laulusarjan nimi on Songs of Miina. Ja Miina oli vielä itse asiassa elossa silloin, kun aloitettiin tätä projektia, mutta, mutta kuoli min valitettavasti. Öm, nyt en muista ulkoa vuotta, mutta hiljattain kuitenkin, että, että täällä laulusarja on myös omistettu hänen muistolleen. Joo, englanninkielisiä runoja ja, ja tota, uutta musiikkia siis tulossa. Helsingin kaupunginorkesterin kanssa kantaa esittää nämä tässä
1: ihan muutama viikon päästä. Niin, marras-joulukuun vaihteessa Joo. aivan tarkkaan. No. Eli mielenkiintoista jatkoa työntäyteiselle vuodelle. Ja sitten jos Kyllä. tästä hypätään vielä vähän lähemmäs joulua, niin sinulla on Valtteri Torikan kanssa joulukonsertti. Joo. Sekä Turussa, Turun musiikkiyllä että sitten Helsingissä.
0: Joo. Kyllä, se tehdään tuplana tuplana se sama konsertti, jossa on sitten jo Valtteri Torikka ja Meikäläinen laulamassa ja sitten Vantaan vihdeorkesteri meillä siinä bändinä ja Marko Hilpo johtajana ja sovittajana. Joo, tämä on tietenkin tosi ihana päätös tälle vuodelle, että pääsee sitten joulun tunnelmaan ja tosiaan ensin ihan alunperin oli tarkoitus Turussa tehdä tämä konsertti ja sitten sitten siitä keksittiin, että että vedetään sama Helsingissäkin, että eiköhän toivon mukaan yleisöä riitä, että ihan tämmöinen klassinen joulukonsertti, jos näin voi sanoa,
1: että näitä tunnetuimpia klassikoita. Niin mitä kaikkia joulumusiikkia, joululauluja siinä on luvassa? No siellä on sekä, ö,
0: sekä näitä suomalaisia klassikoita, että sitten näitä amerikkalaisia, Et kun siinä on ö, tosiaan Vantaan vihdeorkesteri soittamassa, niin, niin on sitten semmoista niin kuin viihteellisempääkin otetta. Tietenkin Valtterihan on vielä enemmän tehnyt näitä näitä monen genren töitä siis tässä viime vuosina, että siinä päästään sitten näyttämään näitä, näitä molempia puolia. Että on, on luvassa semmoinen
1: monipuolinen kattaus näitä joulun
0: klassikkolauluja.
1: Voisi kuvitella, että joulumusiikki on sinulle hyvin tuttua, jos olet, tai niin olet lapsesta asti laulanut kuorossa Joo. ja jos perhe on musisoinut, niin musiikki on varmaan kuullut myös joulun aikaan aina.
0: Ehdottomasti, kyllä. Joo, ja monessa muodossa, ja, ja muistan, ne on, ne on jäänyt niin, tai se on hauskana mieleen, siis nämä Tapiolan kuoron joulukonsertti, voisi melkein sanoa, kiertu, että siis niitä oli niin paljon joskus joulukuun aikana, että se oli niinku ihan semmoinen, se oli tosi ihanaa, mutta se oli myös semmoinen projekti, että sit kun oli se viimeinen, viimeinen Tapiolan kirkossa just ennen joulua, niin se oli aina jotenkin semmoinen, että nyt alkaa joululoma. <laughs> mutta se oli semmoinen ihana, ihana niin kuin laskeutuminen siihen sitten. Juhlatunnelmaan.
1: Jos sinun pitää ja niin nyt pyydän, niin miten määrittelisit yhdellä ainoalla sanalla, mikä musiikissa on kaikkein tärkeintä?
0: Ai, mikä kysymys. <lacht> Tätä piti vähän miettiä. Mä sanoisin, mun tuli heti kaksi sanaa mieleen. Tunteet oli ensimmäinen, koska musiikki on nimenomaan, se on ilmaisutapa itsensä ilmaisua ja, ja aina, löytyy, aina täytyy olla joku tarve ilmaista jotakin. Ja se syntyy nimenomaan meidän tunteista, ajatuksista. Ja se on sitten se, jolla me halutaan, joka me halutaan välittää kuulijallekin. Ja kuulijat kokee, ihan jokainen kokee jotakin tunteita, kun, kun kuulee musiikkia. Eli se on niin, niin siinä keskiössä, että se on, se on tärkeintä. Mutta ehkä jos vähän laajemmin sitä ajattelee, niin ehkä jotenkin tämmöinen... Niin ihmisyys tai inhimillisyys, että musiikki on niin upealla tavalla semmoinen globaali yhteinen kieli ja meille kaikille niin tärkeä asia, ja ja se kuvastaa ihmisenä olemista jotenkin niin niin laajalla tavalla, että ehkä semmoinen sillä on voima tuoda ihmisiä yhteen ja silloin voima lohduttaa, tuoda ihmisille valoa, tuoda uusia ajatuksia ja herättää meissä vaikka mitä. Niin jotenkin se on, semmoinen inhimillisyys on siinä tärkeintä.
1: Sinulla on suuri uusi vaihe elämässä, elämänmuutos suorastaan. Elät sellaisessa vaiheessa, niin mitä arvelet, minkälainen... Minkälaista vaihetta elät nyt juuri omassa elämässäsi?
0: No tosi jännittävää vaihetta tällä hetkellä. Mä oon siis nyt äm, suunnilleen kuusi ja kuukautta raskaana, että tässä ihan muutaman kuukauden päästä on tulossa ihan tosi iso tämmöinen mullistus elämään. Mä sanoisin, että jotenkin sa- tällä hetkellä just on samanaikaisesti semmoinen tunne, että on tulossa ihan mieletön muutos ja tätä on meidän esikoinen, eli siis mä en vielä edes varmaan osaa kuvitellakaan, mitä kaikkea se tulee tarkoittamaan ja millä tavalla se tulee muuttamaan meidän elämää ja ja mua, että on tämmöinen hyvin suuri muutos tulossa, mutta sitten samanaikaisesti on jotenkin tosi seesteinen olo. Mä en tiedä johtuuko se sitten tästä, että nimenomaan tulee perspektiiviä elämään niin eri tavalla lisää, että on semmoinen jotenkin, Jos nyt ajattelee vaikka ammatillisesti, niin niin nyt on semmoinen jotenkin jotenkin rauhallisempi ja luottavaisempi olo kuin mitä on ehkä ollut nuorempana, kun on ollut vielä enemmän ehkä tarve jotenkin todistaa sitä omaa osaamista ja ja näyttää, että pärjää. Ja että on ollut ollut vielä jotenkin epävarmuutta siitä, että miten se ura lähtee pyörimään tai miten pärjää. Että nyt jotenkin on ihanassa vaiheessa siinä mielessä, että voi... Kaiken sen työnteon hedelmistä tietyllä tavalla niin kuin nauttia ja, ja on luotto siihen tulevaan.
1: Että jotenkin semmoinen,
0: joo, tosi ihana vaihe melossa. <laughs> Jännittävä ja ihana.
1: <laughs> Kun haastattelin Thomas Hampsonia, minä pyysin häneltä näytettä, että minkälaista tuutulaulua hän laulaisi lapsen lapselle, niin minkälaista tuutulaulua sinä laulaa, ja tulet laulamaan lapsellesi? Mitä? Ai...
0: No mä on itse asiassa ollutkin vähän mielessä, että mitäs kaikkea näitä on ollut, että pitää ruveta muistelemaan ja mitäs mä laulaisin meidän pienelle. Kyllä varmaan ainakin ihan meidän suomalaista perinteistä. Tuu, tuu, tuu pakkarulla, mistäs tiesit tänne tulla? Tulin pitkin Turun tietä. Hämäläisten härkä härkätietä. Ainakin sitä. Yksinkertaisesti ihanaa. Ei, joo. Se on jotenkin semmoinen, joka, joka on tullut mulla monesti mieleen, kun mä mietin että ai, mitäs kaikkea tuutulauluja on. Niin jotenkin toivaan jostain selkärangasta tulee heti mieleen.
1: Tarkoittaako tämä nyt sitten sitä, että elämä rauhoittuu ainakin täksi äitiysloman ajaksi Suomeen?
0: Öö, joo, kyllä se sitten tarkoittaa. Tosiaan nämä, nämä loppuvuoden öö, konsertit on vielä tulossa, mutta sitten sen jälkeen joulusta on tarkoitus jäädä äityslomalle, joka sitten jatkuu, jatkuu sinne vähintäänkin loppukevääseen. Sitten tietenkin riippuu, riippuu niin siitä, että minkälainen, minkälainen tyyppi tähän maailmaan tulee ja miten kaikki menee, että siellä on sitten mahdollisesti pari konserttia ja sitten varsinaisesti niin kesällä Savonlinnan opparijuhlilla sitten olisi tarkoitus palata niin sanotusti lavalle, eli paminana sitten siellä taikahuilussa.
1: Tosiaan niitä ensimmäisiä konserteja olisi mahdollisesti toukokuussa.
0: Joo, joo, siellä olisi sitten Suomessakin itse asiassa Lahdessa, Karmiina Burana Lahti-Sinfonian kanssa ja sitten Hannoferissa Kunstfestspiele Herrenhausen-festivaaleilla maalarin kahdeksas sinfonia, missä on
1: yhtenä soprannosolisteista. Sinulla on perspektiiviä suomalaisesta musiikkielämästä, eurooppalaiseen olet eri maissa esiintynyt. Tietysti kun kiinnitys on Saksassa, niin siellä hyvin paljon on tehnyt töitä, mutta olet äh, vierailutoperatalossa myös esimerkiksi Ranskassa. Niin mitä siitä keski-eurooppalaisesta kulttuurielämästä jotakin hyviä puolia haluaisit tuoda Suomeen?
0: Ehkä semmoista mä toivoisin, mikä siellä on mun mielestä hienoa. Hienoa nähä on se, miten, no, no jos puhutaan nyt klassisesta musiikista ja opperasta, mistä voin sanoa vielä, vielä jotenkin tarkemmin, niin miten sitä arvostetaan siellä ja, ja miten se kuuluu siihen tavallaan jokapäiväiseen kulttuuriin. Se on tosi upeata nähdä ja totta kai siinä vaikuttaa siis meidän niin erilaiset historiat siis, että Keski-Euroopassa on se musiikin historia on paljon paljon pidempi ja rikkaampi kuin mitä meillä Suomessa nyt vaikkapa. Ja onhan siellä erilaiset markkinatkin, siellä on ihan hirveästi enemmän ihmisiä ensinnäkin ja, ja totta kai sitä kautta kysyntätarjonta on laajempaa, monipuolisempaa. Mutta siltikin, niin mä, mä en usko, että se nyt olisi siitä kiinni, vaan se esimerkiksi operaan menokin, se, on, niin kun, se kuuluu siihen, jotenkin siihen peruskulttuuriin siihen, siihen, se on tietyllä tavalla niin kun, jos voi sanoa arkipäiväisempää, niin kuin hyvässä mielessä. Vähän niin kuin, että leffaan, niin voi ihan yhtä hyvin mennä oopperaan, tai orkesteriin, äh, sinfoniakonserttiin, tai teatteriin, tai, tai mitä vaan. Ja se jotenkin on semmoinen, että siihen tietenkin kasvetaan siellä, siihen kulttuuriin. Ja se voi olla koko perheen voimin mennään myös operaan tai konserttiin, ja, ja sitten mennään syömään. Ja jotenkin se on, siitä mä tykkään siellä tosi paljon. Että, et että se jotenkin kuuluu kaikille, ja, ja kynnys... Mennä on tosi matala ja samanaikaisesti totta kai se voi olla jotain tosi spesiaalia. Ei se sitä tarkoita, että se, että, että, että se siihen vaikuttaisi, mutta että, tätä ehkä jotenkin toivoisi. Ja semmoista niin kuin yleistä aktiivisuutta siinä kulttuurielämässä.
1: Tuuli Takala lähti haastattelusta suoraan laulutunnille. Ammattilainen huoltaa instrumenttiaan ja pitää sen kunnossa. Puhetta musiikista ja maailmasta podcastin tuottaa Turun musiikkijuhlat – Minä olen Riitta Monto. Mukavaa, että kuuntelit.